0: Entre los años del 1931 y 1934, una pareja de fugitivos, ladrones, criminales estadounidenses, se llegaron a conocer como enemigos públicos, llevando su ola de robos a bancos y pequeños comercios tan lejos como el amor que se tenían el uno por el otro. Esto es la leyenda viva de Bonnie Clyde. Una mirada a su vida criminal y amorosa. Esto es Mundo Escéptico. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Escéptico. Y para el día de hoy les he traído una historia muy interesante que viene muy bien para este mes que aunque ya el 14 de febrero pasó sigue siendo el mes del amor así que pensé cómo no traerles una historia de amor y crimen y es por esto que decidí hablarles de la pareja más famosa del mundo Bonnie Clyde así que sin más preámbulos comencemos Clyde Barrow nació el 24 de marzo de 1909 fue el quinto de siete hijos nacidos en una familia de granjeros pobre, pero muy unida. Pero lamentablemente, la granja de la familia fracasó debido a la sequía y finalmente se mudaron a Dallas, Texas. Para este entonces, Clyde aún era un niño pequeño y asistió a la escuela hasta entrar a la edad de los 16 años. Se dice que era un niño sin pretensiones y que tenía la ambición de convertirse en un gran músico, llegando a aprender a tocar la guitarra y el saxofón. Sin embargo, bajo la influencia de su hermano mayor, Buck, Clyde pronto se dedicó a una vida de crímenes. Él comenzó con pequeños robos, luego se dedicó al robo de autos, y así poco a poco fue intensificando sus actividades criminales hasta llegar al robo a mano armada. A finales del 1929, a la edad de 20 años, Jack Lay era un fugitivo de la ley, buscado por las autoridades por varios robos. Por el otro lado de la historia, tenemos a nuestra segunda protagonista, Bonnie Elizabeth Parker, quien nació el 1 de octubre del 1910, en Rowena, Texas, como la segunda de los tres hijos de Emma y Charles Parker. Para ser un poco más exactos, tenía un hermano mayor y una hermana menor. Cuando ella tenía tan solo cuatro años de edad, su padre falleció. Y por esta razón, su madre trasladó a la familia a un suburbio empobrecido de Dallas, conocido como Cement City, donde vivieron con los abuelos de Bonnie. Ya establecida en esta ciudad, Bonnie asistió a las escuelas locales y fue una estudiante brillante que mostró un gran interés en la poesía y la literatura, ganando honores en sus estudios. De una corta estatura y considerada excepcionalmente bonita, soñaba con convertirse en actriz y en su juventud no había señales del camino criminal que la llevaría a la fama. Durante su segundo año de escuela superior, Bonnie comenzó una relación con su compañero de clases, Roy Thornton. Y a pocos días de ella cumplir los 16 años, en septiembre del 1926, Bonnie contrajo el matrimonio. Y como una joven enamorada y muy apasionada, decidió tatuarse en nombre de este chico en su muslo derecho en celebración de este gran romance sin embargo su matrimonio se derrumbó y se llegaron a separar ya que Thornton empezó a abusar físicamente de Bonnie aunque estos nunca se llegaron a divorciar y esta corta historia de amor terminó en el 1929 cuando Thornton fue sentenciado a cinco años de prisión por robo y Bonnie se mudó con su abuela y más nunca se volvieron a ver pero en enero de 1930 comenzaría una nueva historia de amor que se convertiría en leyenda cuando Clyde conoció a una camarera de 19 años llamada Bonnie Parker a través de un amigo en común e inmediatamente se enamoraron pero después de pasar mucho tiempo juntos durante las semanas siguientes, su incipiente romance se interrumpió cuando Clyde fue arrestado y condenado a 14 años de prisión por varios cargos de robo de automóviles. Y durante este arresto fue trasladado a Eastern State Farm, uno de los penales con peor fama del país donde fue acosado sexualmente por otro recluso, que más tarde apareció muerto. Pero no se preocupen, porque esta historia de amor no termina aquí, ya que en contra de hasta su propia madre, una Bonnie enamorada estaba más que dispuesta a ayudar al hombre al que llamaba su alma gemela. Y poco después de su condena, ella contrabandió un arma a la prisión para Clyde durante una de sus visitas. Y fue gracias a esta alma que Clyde y algunos compañeros Huyeron el 11 de marzo del 1930, solo para ser recapturados una semana más tarde. En febrero del 1932, Clyde fue liberado de prisión cuando su madre convenció con éxito al juez de su caso para que le concediera la libertad condicional. Pero Clyde, sin tener conocimiento de su inminente liberación y con la esperanza de abandonar los trabajos duros que otorgaba el régimen de Aston, Clyde se hizo cortar el dedo gordo del pie y parte de otro dedo en un supuesto accidente unos días antes. Fue gracias a esto que empezó a caminar con una cojera permanente y se veía obligado a conducir en sus calcetines. O sea, que no podía usar sus zapatos mientras conducía. Él y Bonnie se reunieron y Clyde se embarcó en una ola de crímenes con un pequeño grupo de hombres robando bancos y pequeñas empresas. Y para el mes de abril, Bonnie se uniría a la banda de criminales, pero fue capturada durante un intento fallido de robo y encarcelada durante dos meses. Mientras esperaba el juicio, pasó gran parte del tiempo escribiendo poesías en las cuales usualmente narraba su relación con Clyde. Entre la colección de escritos de Bonnie Encontramos The Trails en cuya última estrofa parece predecir su destino. La misma decía. Algún día caerán juntos y los enterarán uno al lado del otro. Para poco será dolor, para la ley un alivio, pero es la muerte para Bonnie y Clyde. En junio de 1932 fue puesta en libertad después de declarar y asegurar haber sido secuestrada por la banda de Barrow y obligada a cometer actos de delincuencia. Entre el 1932 y el 1934 la banda de Barrow realizó unas cuantas fechorías secuestrando a hombres de la ley y atracando a establecimientos normalmente lejos de su hogar. Son las historias de estos encuentros las que han contribuido a la leyenda de Bonnie Clyde, una pareja odiada y a su vez admirada por la gente. Normalmente, la banda de Barrow no disparaba a nadie, siempre y cuando tuviera una vía de escape. Aún así, se le llegó a vincular 10 víctimas, todas ellas a cargo de Clyde. Una vez ya conocidos o ya famosos, se les unió a la banda Raymond Hamilton, un amigo personal y compañero de fechorías de Clyde. Pero Hamilton fue detenido en Michigan poco después. Y Bonnie tampoco tardaría mucho en ser encarcelada una vez más. Esta vez en Kaufman, Texas. Durante este periodo en el que ella estuvo en prisión, Clyde integró a su banda a un muchacho llamado William Daniel Jones, mejor conocido como W.D. Jones. Juntos llegaron a robar en una tienda y asesinaron al dueño. La viuda de la víctima reconoció a Clyde como uno de los pistoleros. Para el 5 de agosto de 1932, con Bonnie una vez más libre, decidieron visitar a su madre y Clyde y dos socios se fueron a beber a un local de Strangetown, Oklahoma, recordando que era la época de la prohibición por lo tanto, estos actos estaban prohibidos. Fueron detenidos por el sheriff C.G. Maxwell, contra quien Clyde abrió fuego, provocando así su muerte. Para el 22 de marzo de 1933, el hermano mayor de Clyde, Buck, salió de la cárcel. Y en abril, él y su esposa Blanche, junto a W.D. Jones, Clyde y Bonnie, vivieron escondidos en Joplin, Missouri, organizando futuros golpes pero para abril del 1933 un ciudadano acabó por denunciar en la comisaría de missouri a un extraño grupo de inquilinos a las 16 horas del 13 de abril el sargento G.B. Coller de la policía de mississippi dirigió una redada contra la banda los coches de los policías bloquearon la salida de los coches de los forajidos aunque cogidos por sorpresa, la banda respondió rápidamente y consiguieron matar a dos policías antes de poder huir. A pesar de todo, W.D. Jones fue herido y en el ajoro de la huida se quedaron la mayoría de sus posesiones en el apartamento donde se refugiaban. Incluyendo una cámara que guardaba un rollo de películas sin revelar, que mostraba a la pareja en poses escenificadas. Fotos que se convirtieron en leyenda al ser difundidas rápidamente por el Joplin Globe y siendo así divulgadas por todo el estado. Es a partir de ese momento que Bonnie y Clyde tuvieron que utilizar sombreros y abrigos para ocultar su identidad. Por cierto, dichas fotografías se las estaré compartiendo en mis redes sociales, así que estén al pendiente de las mismas. Pero volviendo al tema, en junio de ese mismo año, Bonnie resultó gravemente herida en un accidente automovilístico. Todo ocurrió mientras W.D. Jones y Bonnie dormían dentro del coche. Clyde no se percató de una señal de desvío y ya era demasiado tarde para cuando se le acabó el camino. El carro pasó por encima de una barda de madera, quedando así volcado y completamente destrozado. En este accidente, Bonnie resultó gravemente herida al caerle ácido de batería sobre la pierna derecha, resultando en graves quemaduras químicas. W. D. Jones llegó a contar que las quemaduras fueron tan profundas que se le alcanzaba a ver el hueso. A consecuencia de este accidente, Bonnie se quedó coja y tendría que ser cargada muy a menudo por el resto de su vida. Para el 18 de julio, del 1933, llegaron al campamento de cabañas Red Crow, de Plate City, Missouri, y alquilaron una cabaña flanqueada por dos garajes. Bonnie, Clyde y Jones tomaron una habitación, mientras que Buck y Blanche la otra. El dueño de las instalaciones, Nels Hauser, empezó a sospechar de la banda cuando Clyde le pagó el alquiler de las cabañas con dólares de plata, luego de establecerse Blanche fue a la ciudad a comprar algunos abarrotes y atropina para tratar la pierna de Bonnie, el farmacéutico que la atendió la reconoció y contactó de inmediato al sheriff Holt Coffey quien puso rápidamente las dos cabañas bajo vigilancia, a su vez alertó a Oklahoma, Texas y Arkansas para evitar una posible fuga a otro estado. Y de paso, al Capitán Baxter para pedirle refuerzos y un vehículo blindado a Kansas City. A las 12 de la noche, el Sheriff Coffey dirigió un grupo armado para entrar en las cabañas. Pero había un pequeño inconveniente con el que la policía no contaba. Y era que la banda ya estaba sobreavisada, ya que el joven Jones escuchó a alguien comentar que habían demasiados policías en el área. Así que, para cuando la policía llegó a las cabañas, los Barrows ya se encontraban en la habitación de Buck, bien armados y esperando. La policía se acercó a la puerta y llamó, identificándose. Bonnie dijo a través de la puerta que los hombres no estaban y que abriría enseguida, pero que se encontraba desnuda. Poco después, empezaron los disparos de la ametralladora Bar M-1918 de los Barrows. El alma favorita de Clyde, la cual había sido robada recientemente de una almería. Aunque la banda escapó de nuevo, Buck Barrow fue alcanzado por una bala en un lado de la cabeza, mientras que Blanche se quedó casi ciega por el impacto de vidrios en los ojos. Pero aún así lograron huir. El 24 de julio de 1933, la banda de Barrow llegó a Dexfield Park un parque de atracciones abandonado cerca de Dexter, Iowa. Y apenas un día después, un granjero encontró una hoguera apagada y unos vendajes con sangre. La noticia de este hallazgo llegó al sheriff local de inmediato, quien llamó a otros sheriff y a la Guardia Nacional de Iowa. Esa misma noche, un pequeño ejército de la policía junto a voluntarios rodearon a los Barrow quienes se vieron envueltos una vez más en el medio de un tiroteo. Clyde, Bonnie y Jones lograron escapar, mientras que Buck, herido, fue alcanzado en la espalda y su esposa volvió a recibir impactos de vidrios en la cara. En esta ocasión, Buck no correría con tanta suerte, ya que moriría cinco días después en el hospital King's Daughter de Iowa debido a una neumonía. Bonnie y Clyde se reagruparon el 22 de noviembre de 1933, volviendo a escapar por última vez de un intento de captura. Pero el joven Jones se escapó de la compañía de Bonnie y Clyde siendo detenido en Houston. Hizo una confesión completa y solicitó ser condenado a cadena perpetua. En enero de 1934, Clyde haría una nueva movida con las intenciones de volver a a rehacer la banda. Junto a su amada y compañera de fechorías espiaron la salida de los presos de la unidad de Easton donde se encontraba pagando su condena de 263 años de cárcel el primer socio de la pareja Raymond Hamilton. Bonnie y Clyde atacaron a los guardias y provocaron la huida de cinco presos entre ellos su socio Hamilton. Como parte del plan Tenían dos coches escondidos cerca, así que los otros cuatro reos cogieron uno y en el otro huyeron los Barrow junto a Hamilton. Todo un plan perfecto para confundir a las autoridades. Y poco más tarde recogieron a otro delincuente, Henry Medvin, quien en ese momento se uniría al grupo. La Oficina Federal de Penitenciarias de Texas recibió de mala gana la publicidad negativa sobre la fuga. Y Clyde sintió este escape como el payback por todos los años que estuvo internado en esta prisión. Pero esta venganza le saldría cara a la famosa pareja, ya que el asesinato de un guardia por parte de Joe Palmer dio poder absoluto al estado de Texas y al gobierno federal para llevar a cabo la casa de Bonnie Clyde. Mientras que el guardia Mayor Crosson yacía muerto, Lee Simmons del Departamento Correccional de Texas le prometió que cada una de las personas involucradas en la fuga serían perseguidas y ejecutadas. Es entonces cuando el Departamento Correccional de Texas contactó con un reconocido hombre de ley ya retirado, el Capitán Frank Hammer de los Texas Rangers a quien convencieron para aceptar una misión con el objetivo de dar casa a la banda de Barrow. Hammer aceptó el encargo de inmediato como policía de tráfico de Texas relacionado con el sistema penitenciario, como investigador especial, específicamente encargado de dar casa a Bonnie y Clyde y a la banda de Barrow. El primero de abril de 1934. Clyde y Henry Madvin mataron a dos jóvenes policías de tráfico cerca de Grapevine, Texas. Un testigo ocular declaró que Medvin disparó las balas que causaron ambas muertes. John Tretner investigó exhaustivamente este tiroteo y descubrió que Madvin disparó las primeras balas después de suponer que Clyde los quería muertos, aunque durante la investigación, Threatner descubrió que Clyde no pretendía matarlos, pero había planeado capturarlos y llevarlos en uno de sus famosos paseos. Aparte, también descubrió que Bonnie se acercó a los oficiales moribundos para intentar ayudarlos. El hijo de Ted Hinton declaró que Bonnie estaba en realidad dormida en el asiento de atrás cuando Madvin inició el tiroteo y que no participó de ninguna manera del mismo. Cuando Medwin fue atrapado, hizo su declaración admitiendo ambos asesinatos. Aún así, estos asesinatos sacudieron al público, que hasta entonces había tenido mucha empatía hacia la pareja, dándole un aire romántico a Bonnie y Clyde. Otro agente de la policía, llamado William Campbell, fue asesinado cinco días después cerca de Commerce, Oklahoma, lo que empeoró la opinión pública. El gran Texas Ranger, Hammer, estudió los movimientos de Bonnie y Clyde y descubrió que realizaban un recorrido entre cinco estados y que actuaban cerca de las fronteras para escapar de un lado al otro. Para el 21 de mayo de 1934, los miembros de la justicia, Frank Hammer, los sheriff del condado, Bob Alcorn y Ted Hinton, el Texas Ranger Bien Manigel, el sheriff de Binville Parish, Henderson Jordan y su ayudante Prentice O'Clay se encontraban en Cheverport cuando supieron que Bonnie y Clyde estaban esa tarde con Medvin. Clyde había estudiado la casa de los padres de Medvin en la parroquia de Binville como un lugar de rendición en caso de separación de la banda. En un momento de reunión en Cheverport. Madvin se desapareció de la banda y se reunió con el Escuadrón de Casas Oficial. Sin que Bonnie y Clyde lo supieran, Medvin había acordado con los oficiales, traicionándolos por salvar su propia vida al enterarse que se había dado una orden de caza para toda la banda. Y ese mismo día, alrededor de las 9 de la noche, se encontraron en algún punto de la autopista 154 entre Gippsland y Siles. Una vez en este punto el escuadrón de cazas decidió esperar a los delincuentes en ese lugar hasta el siguiente día, pues no tuvieron noticias de Bonnie y Clyde. Aproximadamente a las 9 de la mañana del 23 de mayo, los cazadores se escondieron entre los arbustos y se prepararon para disparar cuando escucharon la llegada del 4B V8 robado por Clyde. El informe policiaco relata que Clyde se paró a hablar con el padre de Henry Medvin, quien había estacionado su camión esa mañana de forma intencionada para distraer a Clyde y forzarlo a estar más cerca de los policías que lo embuscarían. Y es así como los hombres de la ley abrieron fuego matando a Bonnie y Clyde. Según el levantamiento de los cadáveres, el coche contaba con un total de 167 agujeros de bala la cuadrilla bajo las órdenes de Hammer no dio la señal de alto o de rendición. Clyde murió de forma instantánea por una bala en la cabeza. Disparada por el oficial Oakley, Bonnie, sin embargo, no murió tan rápidamente como Clyde. Se encuentra escrito que su mano todavía sostenía el sándwich que se encontraba desayunando al momento del tiroteo. Los oficiales involucrados tuvieron órdenes específicas de vaciar los cargadores de sus fusiles y sus pistolas. El 24 de mayo de 1934, Ted Hinton y Bob Alcon declararon lo siguiente al Dallas Dispatch. Cada uno de nosotros tenía escopetas, un fusil automático y pistolas. Abrimos fuego con las automáticas. Sus cargadores se vaciaron antes de que el coche llegara a nosotros. Entonces usamos las escopetas. Había humo en el coche y parecía que se iba a incendiar Después de vaciar las escopetas, vaciamos las pistolas contra el coche. Este pasó por delante de nosotros y rodó unas 50 yardas por la carretera. Continuamos disparando Incluso después de que el coche se detuviera. No teníamos otra alternativa. Después del tiroteo, los oficiales inspeccionaron el vehículo. La declaración de Ted Hilton continúa. Abrí la puerta del auto y vi a la muchacha en medio de la sangre. Pero aún olía perfume y su peinado no se había arruinado. Sobre el piso del Ford estaba la pistola con la que Bonnie había alcanzado a disparar, un mapa de carreteras de Luisiana y el sándwich a medio comer. En el auto se encontraron también muchas municiones, algunos elementos de camping, el saxofón de Clyde y 500 dólares. Habían también algunas patentes de autos falsificadas de Texas, Luisiana y Arkansas. A cuentas resumidas, el 23 de mayo del 1934, en una carretera secundaria cerca de la parroquia de pinview Louisiana, Bonnie y Clyde murieron a causa de una emboscada compuesta por cuatro oficiales de Texas y dos de Luisiana. El final de esta famosa pareja de criminales abrió una gran polémica acerca de cómo fue manejado el asunto. La polémica se basa en ciertos aspectos del tiroteo y en cómo lo dirigió Hammer. Historiadores y escritores no imputan ningún asesinato contra Bonnie y los archivos del FBI contienen solo una causa contra Bonnie que supuestamente cometió Clyde en el robo de un coche. La única ocasión en la que Bonnie se sabe que disparó un arma durante uno de los crímenes de la banda fue gracias a una declaración hecha por Blanche, la esposa del hermano mayor de Clyde, en una entrevista a un periódico de Luzner, Indiana, el 13 de mayo del 1933. Pero estas declaraciones no parecen tener consistencia y en el caso de que Bonnie hubiese disparado habría utilizado una ametralladora BAR M1918 que por cierto era el único fusil automático que tenía la banda esta arma robada por Clyde en una almería pesaba cerca de 8,5 kilogramos o unas 18 libras y cargada podía llegar a pesar los 11 kilogramos o 24 libras aproximadamente lo que suponía una tercera parte del peso de Bonnie que apenas medía 1,50 o 5.2 pies de altura y quien a su vez era bastante delgada y considerando que disparar 550 balas en un minuto parece una tarea bastante difícil incluso para soldados entrenados En otras palabras, a pesar de los asesinatos cometidos se sabe que Clyde nunca quiso herir o matar a nadie. Y se cree que Bonnie no llegó a participar en ningún tiroteo. Más bien, era la mente maestra detrás del grupo de criminales. Llevando así a que la polémica sobre la muerte de Bonnie Clyde se centra en el hecho de que en Estados Unidos la policía dé la posibilidad al detenido de rendirse pacíficamente antes de disparar. Incluso en situaciones extremadamente peligrosas, a menos que haya una amenaza de muerte inmediata. Por otra parte, la fama de esta pareja no solo fue una de crímenes y robos, sino que también personas que fueron secuestradas por la banda daban testimonio de lo educados y amables que estos eran con ellos durante sus paseos, como les llamaba Clyde. ...llegando a ganarse la empatía de un público que se mantenía al pendiente de todas sus hazañas. No cabe dudas de que Bonnie tenía un carisma que le acercaba a la prensa... ...logrando así que su poema, The Story of Bonnie and Clyde, fuese publicado por todos los periódicos. Sus poemas, en específico el poema de The Suicide Soul, nos adentra mucho a su lado criminal... Según algunos escritores, ella representa a todos los trabajadores en paro y parte de la sociedad desencantada con los Estados Unidos de la Gran Depresión quienes vieron en la pareja un dúo igual a Robin Hood el antiguo héroe que se enfrentaba a un gobierno corrupto El día que Bonnie y Clyde fueron ejecutados se le permitió a los ciudadanos cortar trozos de cabello y del vestido de Bonnie que posteriormente fueron vendidos. Hinton llegó a encontrar un hombre que intentaba cortar un dedo de Clyde. El médico forense, una vez llegado a la escena, anotó lo que llegó a ver. Casi todo el mundo empezó a recoger objetos de la escena del crimen, como trozos de cristal del coche, casquillos de bala o trozos de ropa ensangrentada. Uno de los hombres más jóvenes abrió su navaja, e intentó cortar una de las orejas de Clyde. El forense llamó la atención de Hammer para que lo ayudara a controlar aquel espectáculo circense y solo entonces se le ordenó a la gente abandonar la escena del crimen. No me caben dudas de que a los amantes les hubiera gustado seguir juntos incluso después de la muerte. Pero a la familia de Bonnie de seguro no le agradaba esta idea. Mientras que los restos de Clyde descansan en el Western Hyde Cemetery de Dallas, Texas, la madre de Bonnie tomó la decisión de que sus restos volvieran a su casa, donde seguía siendo recordada como esa niña a la que le gustaba la poesía. Pero ella no contaba con el alcance de la fama que su hija había alcanzado. Más de 20.000 mil personas acudieron al funeral de Bonnie, haciendo casi imposible que el féretro llegara a su destino final. Ahora sus restos descansan en el Crown Hill Memory Park, y en su lápida grabada se puede leer uno de sus poemas. Así como las flores son endulzadas por el sol y el rocío, este viejo mundo es más brillante por las vidas de gente como tú. Y bueno, he aquí la leyenda viva de Bonnie y Clyde. Así que cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de esta historia real de los Robin Hood mezclados con Romeo y Julieta del crimen? Recuerden que pueden hacerme llegar su opinión a través de mis redes sociales. Me consiguen en Instagram como mundo.escéptico y en Facebook me consiguen como Ricky Pan Blanco. Mundo escéptico. Y aprovechen la estadía en esta plataforma Y háganse parte Del grupo oficial escépticos Donde podrán compartir memes Fotografías y videos Y cualquier cosa que esté relacionada A la temática del grupo También recuerden Que Mundo Escéptico tiene su canal de YouTube Me consiguen como Mundo Escéptico Podcast Plataforma donde les estaré Compartiendo los videos que ya he hecho Junto a gráficos Para que puedan adentrarse un poco más en estos relatos de la vida real. También les recomiendo que hagan recuerden hacer, la... recuerden hacer lo propio de la plataforma dándole a seguir y activando la campanita para que estén al pendiente de las actualizaciones del mismo. Y no olviden que el último sábado de cada mes les estaré trayendo el live Tu Mundo Escéptico donde estaré teniendo pláticas con personas que se encuentran o se dedican al mundo del terror para platicarle todos estos temas que nos interesan tanto. Y hablando de YouTube, les recuerdo que ahora Mundo Escéptico también es parte de una sociedad de terror llamada Los Terapeutas. ¿Que quiénes son Los Terapeutas? Es el junte de siete canales hermanos que son Terapia de Terror, Más Terror MX, El Infinito Podcast, la cripta de abrael ex tenebris fase 3 y un servidor así que síguenos a todos que les aseguro que no se van a arrepentir no me puedo despedir sin antes darle las gracias a toda la comunidad de escépticos sobre todo a la gran comunidad que me escucha en estados unidos méxico puerto rico y españa sin más que decir me despido que tengan una linda semana y nos escuchamos en una próxima ocasión aquí en Mundo Escéptico.